0: Herzlich willkommen beim Übersetzungspodcast der GFT. Heute habe ich die Frau Hör bei mir im Interview und es geht um das Thema maschinelle Übersetzung und Post-Editing. Ja, Frau Hör, wenn Sie sich vielleicht gerade selber kurz vorstellen würden.
1: Na klar, sehr gerne. Also mein Name ist Franziska Hör, ich bin 26 Jahre alt und habe jetzt im April meinen Master in Translation am Fachbereich für Translationssprache und Kulturwissenschaft an der JGU in Germersheim abgeschlossen. arbeite jetzt seit Juli 2020 bei einem Softwareunternehmen, das sich auch mit äh, künstlicher Intelligenz beschäftigt. Bin da mit anderen Dingen jetzt betraut als mit der Übersetzung, aber auch ein bisschen Übersetzung darf ich machen. Ja, und ich hatte schon relativ lange ein Interesse für Sprachen und KI und habe daher mich entschieden, Auf das Thema maschinelle Übersetzung und Post-Editing möchte ich meinen Fokus im Studium legen, habe deswegen meine Bachelorarbeit zu dem Thema geschrieben und jetzt auch eben meine Masterarbeit. Genau.
0: Ja, und darüber soll es ja gehen. Genau. Wie ist denn die Geschichte der maschinellen Übersetzung und vom Post-Editing?
1: Ja, da kann ich gern kurz drauf eingehen. Allerdings muss ich dazu sagen, keine Garantie auf Vollständigkeit. Also ich hab, ich würde es grob anreißen gerne. Und zwar kann man so sagen, dass die Geschichte der maschinellen Übersetzung auf die Erfindung des Computers in den 40er Jahren zurückgeht. Natürlich kann man auch sagen, dass sie noch früher zurückgeht. Einige sprechen auch schon vom 17. Jahrhundert, dass da schon allererste Überlegungen gab, weil Sprachen die Menschen eben seit jeher faszinieren, genau wie Übersetzungen. 1933 gab es sogar schon zwei Patente für die maschinelle Übersetzung in Frankreich und Russland. Aber in den 40er Jahren eben mit dem Computer hat das Ganze so ein bisschen gestartet. Das sogenannte Weaver Memorandum hat das Ganze, das Thema etwas bekannter gemacht und in aller Munde gebracht, 1952 war dann am MIT quasi ein großer Panel dazu und auch da gab es schon erste Stimmen, was ich sehr, sehr spannend finde, die eben meinten, die perfekte maschinelle Übersetzung ohne den Menschen wird nicht möglich sein, es muss immer jemand nachgeschaltet sein, der sich das Ganze nochmal ansieht. Und es wurden mehrere Artikel dazu veröffentlicht, die häufig auch das Gleiche sagten, schon damals. (lacht) Genau, und dann wurde hauptsächlich in den USA und Russland zu diesem Thema geforscht. Eben in der Sprachkombination Russisch, Englisch, Thema Kalter Krieg hat er auch mit reingespielt. Und ja, dann mit, diesem, mit dem sogenannten Georgetown-Experiment wurden gemeinsam mit der Georgetown University und IBM erste ganz konkrete Ergebnisse vorgestellt, der maschinellen Übersetzung. Das waren natürlich simple, regelbasierte Systeme, die Wort für Wort übersetzt haben und jetzt noch nichts total ja, kompliziertes, in Anführungsstrichen, für die Zeiten natürlich schon. Allerdings kam dann 1966 ein sehr, sehr großer Einbruch für alle, die sich mit der maschinellen Übersetzung beschäftigen, ist der sogenannte alpac report natürlich ein Buzzword, weil dieser Report eben bescheinigte, dass die MÜ nicht funktioniert. Nach den ganzen Forschungsergebnissen und Anstrengungen hat der Report eben ausgesagt, naja, das Ganze am Ende zu post-editieren ist wesentlich teurer, als wenn wir es gleich mit einem Menschen gemacht hätten. Und deswegen wurden die Forschungsgelder erstmal abgestellt, der Hahn wurde zugedreht, sodass ja, viele erstmal auf dem Trockenen saßen. Dennoch ging die Forschung ein bisschen weiter, nicht unbedingt mehr fokussiert auf Amerika und Russland, wenn auch da private Investoren weiter das Ganze finanziert haben. Aber Ende der 60er gab es zwei Systeme, Meteo und Systran. Meteo war ein System, das Wetterberichte übersetzt hat in Kanada. Und Systran hat dank privater Investoren in den USA überlebt, wurde später in der EU und bei Siemens und bei SAP sogar eingesetzt. Ja, und dann ging das Ganze weiter Richtung 1980er, 90er Jahre, wo die Einsatzfelder der maschinellen Übersetzung mehr in die Wirtschaft und in den Privatgebrauch gingen. Privatgebrauch deshalb, weil es natürlich ab diesem Zeitpunkt in den 90er Jahren die ersten CAT-Tools auf den Markt kamen und deswegen auch MÜ nochmal mehr damit geliebäugelt wurde. Die internet beschleunigte das Ganze natürlich nochmal zusätzlich und vielen wird auch noch der Begriff Babelfisch etwas sagen als erstes freies MÜ-System im Internet, das gemeinsam von Systran und AltaVista 1997 gelauncht wurde. Ja, und zu guter Letzt die aktuellsten Entwicklungen in dem Bereich ist natürlich die neuronale, maschinelle Übersetzung. Ich musste immer ein bisschen schmunzeln, weil ich erinnere mich daran, dass meine Bachelorarbeit 2017, da war zum Beispiel der Name DeepL noch gar kein Thema Und jetzt, irgendwie zwei, drei Jahre später, boom, (lacht) alle benutzen DeepL, jeder weiß, was äh, neuronale, maschinelle Übersetzung ist, kann sich darunter irgendwie was vorstellen. Und ja, das wäre jetzt quasi der der Abschluss der Geschichte. (lacht) Geht natürlich noch weiter, hoffen wir.
0: Ja, das stimmt. DeepL kam ja sehr schnell auf den Markt und sehr mächtig. Hat ja auch alles eigentlich überrannt. Also zumindest im Privatgebrauch ist es ja ja die bekannte, neben Google die bekannte Übersetzungsmaschine.
1: Genau. Hat viele wahrscheinlich auch überrascht, dass hier so ein <lacht> deutsches Startup in Anführungsstrichen auf einmal Google überholt in Blind-Tests und so. Also, es war sehr, sehr, sehr spannend, was da passiert ist.
0: Das stimmt. Sie hatten ja gerade vorhin nochmal die Arten von maschineller Übersetzung angesprochen. Wir sind ja jetzt bei der neuronalen mhm. Übersetzung angekommen. Können Sie nochmal die ja. Arten, die es gibt, die es ja auch heute noch gibt, erklären oder aufzeigen?
1: Ja, gerne gerne. Ähm, Auch hier muss ich dazu sagen, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, also nicht Möglichkeiten, aber einige Arten der maschinellen Übersetzung. Aber ich gehe nur kurz auf vier Stück ein, die ich auch in der Arbeit umrissen habe. Zum einen gibt es eben die regelbasierte maschinelle Übersetzung, Systeme, die eben ganz am Anfang entwickelt wurden. Was ich, glaube ich, schon erwähnt hatte, dieses Wort-für-Wort-Übersetzen. Da wurden Grammatikregeln eingespeist in diese Systeme. Ja, und da hat man eben äh, den großen Vorteil, dass die Texte meistens vollständig übersetzt werden. Also da wird nichts weggelassen. Das Kontra natürlich, es klingt eher etwas holprig und nicht unbedingt nach einem Menschen, sondern ganz klar nach einer Maschine. Im nächsten Schritt gab es dann oder ging man eher in die Richtung statistische maschinelle Übersetzungssysteme. Und wie der Name schon sagt, geht es dabei halt mehr darum, für einen Satz im Ausgangstext die Wahrscheinlichkeit zu berechnen, wie er in dem Zieltext jetzt übersetzt wird, dieser Satz. Das ganz große Plus ist, hier klingen die Texte wesentlich natürlicher, also nicht mehr so nach einer Maschine. Und das Kontra auf der anderen Seite ist, dass man dafür viel Trainingsmaterial braucht, in der Regel auch große Textkorpora, damit eben diese Statistik sich besser oder genauer berechnen lässt und die Sätze am Ende. Besser klingen. Und hier kann eben passieren, dass die Maschine etwas übersieht, also Informationen weglässt oder Sachen übersieht und es deswegen zu einem holprigen Text kommt und man da auch schauen muss, dass man nichts übersieht als Posteditor oder als wer auch immer den Text sich dann ansieht. Genau. Als drittes System würde ich noch gerne die hybriden Systeme erwähnen, weil natürlich in der mü forschung viele dann sich überlegt haben, okay, wie kann man jetzt die Vorteile vereinen und vielleicht die Nachteile vermindern? Und gerade bei zum Beispiel dem, einem hybriden System aus statistischer maschineller Übersetzung und regelbasierter maschineller Übersetzung ja, hat man eben versucht, das Ganze natürlicher klingen zu lassen und so, dass am Ende keine Informationen fehlen im Text. Genau. Und am Ende eben die neuronalen Systeme, die auf der Grundlage neuronaler Netze arbeiten. Das ist normalerweise so ein Encoder-Decoder-System. Diese Systeme können auch Kontext verstehen. Also meistens sind es wirklich sehr, sehr mächtige Engines. Das Pro ist natürlich, dass es hier sehr, sehr, sehr natürlich klingt. Also ganz oft schmeißt man einen Satz in solche Systeme und ist am Ende sehr überrascht, was dann als Ergebnis rauskommt, wenn man sich schon denkt, auf den ersten Blick, boah, wow, klingt gut. Contra ist das gleiche wie bei der statistischen maschinellen Übersetzung, dass ähm, ja hier häufig Informationen weggelassen werden könnten, dass man eben auch viel Text braucht, ein großes, einen großen Korpus, um solche Systeme eben zu trainieren. Genau. Und aus der Rolle des post Posteditors betrachtet, ist es natürlich umso anstrengender, solche Systeme zu korrigieren. Man unterschätzt das leicht. Man denkt sich, ach, der Text klingt doch gut, dann habe ich nicht so viel Arbeit. Aber im Umkehrschluss muss man sich rein kognitiv, und dazu gibt es auch zahlreiche Studien, wesentlich mehr anstrengend, solche Texte dann am Ende zu post-editieren, als jetzt bei einer regelbasierten maschinellen Übersetzung, wo man sich ungefähr auf die Fehler eben einstellen kann. Genau.
0: Okay, das ist schon ein gutes Stichwort, mhm. weil das Thema Fehler ist ja auch für den post editor natürlich wichtig oder auch für Kunden, die das benutzen. Ja. Wir hatten ja die Auslassungen angesprochen. Mhm. Das kann natürlich in der technischen Dokumentation wirklich ein richtiges Problem werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Angenommen, was weiß ich, in der technischen Dokumentation fehlt irgendeine Zahl und man liest diesen Text und denkt, ja, klingt gut und lässt die Zahl am Ende raus. Ja, und schon hat man eventuell einen Schaden, den man gar nicht abschätzen möchte.
0: Das stimmt. Und bei Sicherheitshinweisen kann es da auch noch wirklich kritisch werden, wenn da was fehlt. Ja, 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 ja. ja, auf jeden Fall. Genau. Jetzt hatten Sie ja noch angesprochen, dass die äh, neuronalen Systeme ja sogar den Kontext verstehen. Also es liest sich ja auch wirklich gut, die Übersetzungen. Wie weit kommen die denn jetzt an so einen normalen, sage ich mal, Übersetzer schon hin im Bereich Kontext? Wo würden Sie die einskalieren?
1: Oh, wow. <lacht> Ach, es ist immer unterschiedlich, hätte ich jetzt gesagt. Also zum einen kommt es natürlich immer darauf an, welches System für welche Sprachrichtung verwendet wird. Da ist immer ganz schön, wenn man sich den Intento Report anguckt, der immer verschiedene Sprachrichtungen mit verschiedenen Systemen vergleicht. Aber rein, wie kommt er an den Menschen ran? Ich glaube, das ist so eine kritische Frage. Da wird auch aktuell sehr viel dran geforscht Und ich meine, dass ich letztens oder kürzlich erst einen Artikel gelesen habe, wo für gewisse sehr restriktive Textsorten die Probanden sogar die Übersetzung der neuronalen, maschinellen Übersetzung bevorzugt haben, wenn ich mich nicht irre. Also ich, ich kann jetzt leider keine Garantie geben, aber ich meine, dass ich das gelesen hätte. Dennoch würde ich auf jeden Fall sagen, dass für äh, Texte, die eben nicht so restriktiv sind, die vielleicht doch noch ein bisschen kreative Denkarbeit erfordern oder mal eine Satzumstellung erfordern oder, 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 dass hier trotzdem noch der der Mensch besser abschneidet. Auf Kontextebene auf jeden Fall.
0: Haben Sie gerade den Intento-Report angesprochen, das heißt, wenn ich es richtig verstehe, Müssen wir gucken, pro Sprachrichtung, welche Maschine dann hier am besten ist, wenn man wirklich gute Qualität haben will aus den äh, genau, neuronalen richtig. Maschinen. Genau, okay, ganz also,
1: unterschiedlich.
0: Okay, also die eierlegende Wollmilchsau gibt es hier am Markt, äh, soweit Sie wissen, noch nicht.
1: Äh, nein, wenn es jemand äh, diese eierlegende Wollmilchsau entdeckt hat, dann darf er es mir gerne sagen. Okay. <lacht> mir, ist, mir ist sie noch nicht begegnet. <lacht>
0: okay, Gut. Wie viel Steigerung haben wir denn durch den Einsatz von einer maschinellen Übersetzung mit Post-Editing gegenüber einem Human-Übersetzer? Wissen Sie das ungefähr oder gibt es da Zahlen?
1: Ja, da gibt es tatsächlich Zahlen. Vielleicht, ich weiß nicht, sollten wir noch kurz oder möchte ich gerade ganz kurz erwähnen, bei Post-Editing, wir werfen hier mit dem Begriff um uns nicht, dass am Ende vielleicht noch jemand denkt, was was ist ist das eigentlich, Über was reden die die ganze Zeit? Also bei Post-Editing geht es hauptsächlich darum, die maschinelle Übersetzung zu korrigieren, also den rohen MÜ-Text von einem Übersetzer, was meines Wissens auch von der Post-Editing-Norm gefordert ist, nach speziellen Regeln korrigieren zu lassen. Dann gibt es nochmal eine Unterteilung, da gibt es verschiedene Formen der Unterteilung, ganz grob betrachtet kann man zwischen Full-Post-Editing und Light-Post-Editing unterscheiden und ja, bei Light-Post-Editing geht es eben darum, dass der Text einfach grob korrigiert wird, also soll lesbar sein, also soll verständlich sein, lexikalisch-syntaktische Fehler raus und bei Full-Post-Editing gehen wir eher in die Richtung, dass es schon auch eher nach einer menschlicheren Übersetzung klingt, genau. Und in der Norm, also in der 18587, in der Post-Editing-Norm, wird, meine ich, auch zwischen Light- und Full-Post-Editing unterschieden. Die TAUS-Guidelines orientieren sich dann nochmal an, an einem anderen Kriterium. Aber das ist ungefähr das ist die Unterscheidung. Und Sie meinten jetzt die, von welcher Effizienz man sprechen kann, richtig? Ja, der genau. maschinellen Übersetzung gegenüber dem Menschen. Also die Zahlen, die ich kenne, die ich auch für die Masterarbeit raussuchen durfte, haben mich sehr, sehr überrascht. Weil man geht ja in der Regel davon aus, natürlich ist es von sehr, sehr vielen Faktoren, wie Textsorte, Translation Memory, Sprachkombination und so weiter abhängig. Aber man geht in etwa ja davon aus, dass ein Profi-Übersetzer mit einem CAT-Tool circa 2000 Wörter am Tag schafft. Ja, und bei der äh, maschinellen Übersetzung mit einem Post-Editing sind dann auf einmal Zahlen in den Raum geworfen zwischen 3500, 5000 oder 7000 Wörtern am Tag. Also schon nochmal eine heftige Steigerung. Sara Grizzo, die Sie ja auch schon in Ihrem Podcast hatten, ja. ähm, geht davon aus, dass man, wenn man mit viel Erfahrung und einer positiven Einstellung sogar teilweise mehr schafft. Also es ist natürlich von vielen Faktoren abhängig, aber wir haben, wenn alles stimmt (lacht) und es ist mir sehr wichtig zu sagen, wenn alle Faktoren stimmen, dann kann man durchaus von einer sehr starken Effizienzsteigerung ausgehen durch MÜ und Post-Editing.
0: Was ja in vielen Branchen sogar gut ist, weil ja da eh oft Zeitdruck herrscht bei den Übersetzungen, weil ja oft ist das letzte Gliedig, bevor dann die Anlage ausgeliefert wird
1: auf jeden Fall. Also gerade bei jetzt so, ja, wenn wir bei der technischen Kommunikation oder bei der technischen Doku bleiben, ja, gerade so mehrsprachige Projekte, Textsorten, die sehr, ich sage jetzt mal, die halt eben jetzt nicht, keine Marketingtexte sind, keine Werbetexte, sondern eben so eine
0: Bedienungsanleitung,
1: genau. Genau, ja. richtig. Dass eben bei einer Bedienungsanleitung zum Beispiel, die in viele verschiedene Sprachen auch noch übersetzt werden muss, mit sehr viel Text, mit einem ganz kleinen Zeitfenster, dann kann man sich durchaus überlegen, hm, ich könnte das mal mit maschineller Übersetzung probieren. Auf jeden Fall.
0: Jetzt haben wir ja gerade die technische Dokumentation angesprochen. Wir haben auch angesprochen, dass manche Texte sich eher nicht so eignen. Mhm. Für welche Texte können Sie denn eine maschinelle Übersetzung empfehlen? Welche sind denn grundsätzlich eigentlich eher geeignet und welche nicht so?
1: Oha. dann muss ich jetzt gucken, dass ich mich nicht in die Nesseln setze. <lacht> Nun ja, man hat so als Faustregel mal aufgestellt, dass sich Texte, die sich zur Bearbeitung in einem Cut-Tool eignen, auch für die im Ü eignen. Gut, jetzt ist halt die Frage... Vielleicht schmeißen manche alles in den cat rein, was es gibt, aber so ganz grob könnte man eben sagen, dass für eine Übersetzung eignet sich natürlich auf gar keinen Fall jetzt eine Literaturübersetzung oder andere kreative Textsorten. Ich nenne da immer ganz gerne eben Marketingtexte, weil ja, man kann die vielleicht durchaus in ein reinpflegen, aber... Da kann es eben doch mal sein, dass man einen Satz umstellen muss oder was komplett weglassen muss. Mein Lieblingsbeispiel ist da immer, dass wir am FTSK in gammersheim einmal eine Projektgruppe hatten für eine Webseitenübersetzung. Und es ging auch in mehrere Sprachen, Englisch, Spanisch, alles Mögliche, aber auch Chinesisch und Arabisch. Und da war es tatsächlich so, dass im Arabischen, weil auf dieser Webseite ging es um Weinfeste. Also es war so ein Werbeauftritt von einem Dorf, meine ich. Und es ging um Weinfeste und zum Beispiel im Arabischen hat man einfach diese ganze Sektion zu, zu den Weinfesten einfach gestrichen. Und da dachte ich so, also wenn man da jetzt einfach gesagt hätte, wir werfen die Texte jetzt in ein maschinelles Übersetzungssystem und irgendjemand hätte es posteditiert, hätte man euch gedacht, ja gut, okay, ja, geht es halt um Weinfeste, ich posteditiere das jetzt mal. Aber dass man eben gerade bei solchen Texten drüber nachdenken müsste, das wegzulassen und vielleicht durch was anderes zu ersetzen oder es, ja es zu übergehen, darüber denkt man jetzt vielleicht nicht unbedingt so nach. Das heißt, ich würde auf jeden Fall bei der Faustregel bleiben, Nicht zu kreative Texte.
0: Das Interkulturelle spielt ja dann auch immer noch eine Rolle zusätzlich.
1: Auf jeden Fall, ja. Natürlich ergeben sich aber auch durch andere Textsorten gewisse Risiken. Also nur weil ein Text jetzt nicht kreativ ist, birgt er ja keine Risiken. Als Beispiel medizinische oder juristische Texte übersetzen möchten und am Ende kommt eine Fehlübersetzung bei raus, Rechnen wir vielleicht über Personenschäden oder über noch schlimmere Sachen, Schäden in Milliardenhöhe, man weiß es nicht. Und da ist halt wieder die Frage, wer trägt jetzt hier die Verantwortung? Man kann natürlich sagen, die Maschine hat es falsch übersetzt, aber am Ende wird immer der Posteditor, der Sprachdienstleister, wie auch immer, belangt. Das heißt, hier gilt es natürlich auch nochmal zu prüfen, ja, gehe ich da gar kein Risiko ein? Was kann beim Übersetzen von genau diesem Text jetzt passieren? Wie viele Augen lasse ich da drüber gucken? Lasse ich da überhaupt eine Maschine überhaupt die Finger im Spiel haben oder Texte, die sich aufgrund von einer Daten, von Datenschutzrichtlinien nicht eignen, die nicht DSGVO-konform sind. Also man sollte jetzt auf gar keinen Fall Texte mit personenbezogenen Daten in Google Translate reinhauen oder auch Texte, die irgendwelche interner enthalten. Äh, ja, würde ich auf jeden Fall auch von abraten. <lacht> genau. Okay,
0: das stimmt. Also vor allem bei den kostenlosen Tools, es gibt ja noch welche, ja. die zwar Datenschutz versprechen. Ja. Wie weit es ist, muss man sich natürlich immer im Detail anschauen, wie da die genau, Regeln sind. Genau, also wir haben natürlich Risiken. Mhm. Das heißt, man muss den Text sich davor anschauen, ob er sich eignet. Eventuell genau, muss man auch einige Textstellen wirklich nach der Übersetzung nochmal beachten. wie jetzt zum Beispiel einen Warnhinweis, dass der wirklich exakt übersetzt ist, auch nach dem Editieren. Genau. Und die Chancen haben wir auch schon ein bisschen angesprochen. Können Sie die nochmal ein bisschen aus Ihrer Studie zusammenfassen? Welche Chancen wir da jetzt und auch in Zukunft? Werden Sie vielleicht größer haben?
1: Ja, natürlich. Also zum einen, das hatten Sie ja auch schon angesprochen, geht es bei maschineller Übersetzung mit einem Post-Editing halt hauptsächlich darum, dass man Zeit und Kosten spart. Also das wird das Hauptaugenmerk jedes Kunden sein. Das wird natürlich aber auch für den Sprachdienstleister auf der Seite dann auch, sollte er wissen, okay, wenn ich so ein Projekt annehme, dann sollte es nicht so lange dauern, wie wenn ich es jetzt normal in Anführungsstrichen übersetze. Das heißt, das ist die größte Chance, die Zeit- und Kostenersparnis, vor allem eben bei großen Volumina. Man hat wesentlich verkürztere Time-to-Market-Zyklen, gerade eben bei mehrsprachigen Projekten. Dann, was ich auch sehr spannend finde, ist, dass gewisse Sprachbarrieren auch einfach abgebaut werden können. Also jetzt angenommen, man übersetzt interne Firmen-E-Mails mit einer maschinellen Übersetzung und kann so mit irgendwie Kollegen aus Brasilien chatten, Ja, das ist für mich immer so ein großer Bonuspunkt. Natürlich auch eine bessere Zielgruppenkommunikation, das auch irgendwie damit verknüpft. Also gerade, wenn wir jetzt so eine Übersetzung bei Facebook oder so uns ansehen und man sieht, okay, cool, ich kann jetzt jeden Kommentar verstehen und es wird mir automatisch übersetzt. Dann kann man jetzt rein aus Unternehmenssicht sagen, okay, hier kann ich eindeutig mit meiner Zielgruppe kommunizieren, aus privater Sicht natürlich jetzt mit meinen Freunden was wiederum auch eine gewisse Form der Informationsbeschaffung darstellt. Also wenn ich weiß, okay, ich brauche jetzt unbedingt ein Abstract von diesem, jenem wissenschaftlichen Artikel, der ist aber leider auf Französisch erschienen, ich kann kein Französisch, okay, dann lasse ich es in eine maschinellen Übersetzung rein und habe am Ende, selbst wenn es jetzt nicht Posteditiert ist oder nur ein light editing danach passiert, habe ich trotzdem die Informationen, die da drin stehen. Also das ist auch nochmal eine riesige Chance, dieser Informationsaustausch. Und aus Übersetzersicht muss ich nochmal sagen, weil mir doch einige Übersetzer oder Posteditoren, nee, eher Übersetzer begegnet sind, die dem Ganzen sehr, 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 sehr kritisch gegenüberstehen, da sehe ich das immer so, dass ich dann sage, naja gut, aber wenn die Maschine diese repetitiven Aufgaben übernimmt und quasi die Textteile übersetzt, die ich vielleicht sowieso nicht so spannend fände, dann ist es doch ein großer Pluspunkt für mich. Dann kann ich mich auf die Arbeit konzentrieren, die mir wirklich Spaß macht, wo ich kreativ sein darf, wo ich ein bisschen Köpfchen reinstecken muss. Und das sehe ich als riesige Chance jetzt gerade für den Übersetzer, weil er diese große Angst immer noch im Raum steht. Und selbst wenn man sagt, nee, es ist doch nicht mein Ding, ich möchte kein kein Post-Editing zum Beispiel machen jetzt als Übersetzer, kann man trotz allem noch sagen, ja gut, ich hänge jetzt mal an einem Text, ich habe irgendwie eine Blockade. Ich nehme es als Inspiration. Ich werfe das jetzt mal in DeepL, Google, wie auch immer und schaue mir an, was die Maschine daraus macht und denke mir dann vielleicht, oh, ja, okay. Nee, also hätte ich es nicht gemacht. Ich hätte es jetzt so und so gemacht. Und schon hat man irgendwie eine Inspiration für seinen eigenen Text. Und das finde ich auch sehr, sehr schön.
0: Und das ist auch eine gute Idee, wenn man mal einen Hänger hat, was ja doch mal nach ein paar Stunden sein kann. Oder wenn einem auch das mal ein tut. Wort vielleicht nicht einfällt, guckt man ja bisher also altmodisch im Lexikon. Da hat man jetzt natürlich mit dem Übersetzungssystem auch die Möglichkeit, sich anzeigen zu lassen, welche Übersetzungen da vorgeschlagen werden für das Wort.
1: Richtig. Das ist super praktisch.
0: Ja, genau. Ja, wie sollte denn die maschinelle Übersetzung Post-Editing abgerechnet werden, dass sie für alle Beteiligten fair ist?
1: Also da gibt es ja eben mehrere Methoden, das ist ein großes Streitthema. Am fairesten wäre es wahrscheinlich nach der Stunde bezahlt tatsächlich, wie eine Revision oder vier augen Dadurch, dass aber hier der Preis vorab nicht kalkuliert werden kann, möchten das einfach viele Kunden nicht. Die möchten schwarz auf weiß wissen, was kostet mich das Ganze und vielleicht auch eventuell sehen, was sie dadurch einsparen können. Deshalb ist der aktuelle Trend der Branche tatsächlich, dass man zwischen 40 bis 60 Prozent des üblichen Wortpreises, wir gehen von einem neuen Wort aus, abrechnet. Und ja, hier hat man dann eben gleich kalkulierbare Kosten, die man dem Kunden vorstellen kann. Und man muss natürlich aber auch bedenken, dass wenn man sein Post-Editing in einem CAT-Tool macht und ich gehe einfach mal davon aus, dass das die meisten so machen werden, dass man auch für Segmente, die man nicht bearbeitet hat, die man nicht posteditiert hat, was berechnet, weil auch hier ist natürlich eine Revision erforderlich oder eine Terminologiearbeit. Vielleicht möchte der Kunde spezielle Begriffe noch verwendet haben. Und hier könnte man zum Beispiel 25 Prozent des Basispreises, also dieses Wortpreises, auch noch mal berechnen, dass man eben auf jeden Fall auch aus posteditoren sich da alles fair abgerechnet hat. Was man allerdings beachten sollte als Posteditor, das war mir vorher auch gar nicht so bewusst, aber es ergibt total Sinn, dass wenn man eben in einem cut seine Texte bearbeitet und oder Post editiert und vielleicht noch ein TM mit dazu verwendet, dass man natürlich auf der einen Seite Treffer der MÜ Post editieren muss, aber auf der anderen Seite vielleicht Segmente, da eine Revision machen muss bei gewissen Segmenten, die aber von einem Menschen übersetzt wurden. Also, dass man da eben nochmal switcht, weil man weiß ja, okay, das eine ist jetzt eine Maschine, da habe ich ganz andere Fehler, die ich zu erwarten habe. Zum Beispiel eben eine Auslassung, gerade wenn es jetzt eine neuronale Maschinelle Übersetzung ist. Und beim menschlichen Übersetzer muss man wieder auf andere Sachen achten. Also, dass man da wieder zwischen der Dienstleistung hin und her wechselt. Also, das fand ich auch sehr, sehr spannend.
0: Wird ja zum Glück angezeigt in den Cut-Tools für den Post-Editor,
1: genau. genau, ja klar. Aber trotzdem, dass man eben weiß, okay, hier bearbeite ich jetzt die Maschine und hier bearbeite ich jetzt den Menschen, dass man sich einfach dessen nochmal bewusst ist und eben auf andere Fehler achtet, weil die Maschine ja eine andere, andere Fehler macht als der Mensch. Was hier auch spannend war, ich hatte einen Artikel auch im Rahmen der Masterarbeit gelesen von einem koreanisch-englisch Übersetzer, der mit Hilfe der Edit Distance Funktion seine Preise berechnet hat, der also quasi jeden Edit, für jedes Segment eine Matchstaffelung gemacht hat, je nachdem wie viele Edits er in diesem Segment vorgenommen hat, wobei er auch zugegeben hat, dass eben hier das Risiko ist oder das große Manko, dass es eben nicht vorab kalkulierbar ist und nur seine Kunden, die ihn schon jahrelang kennen und die ihm vertrauen, da mitgezogen sind. Genau. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich jetzt in der Arbeit quasi auf die Idee kam, in Anführungsstrichen, ob man vielleicht diesen Basispreis anpassen könnte. Also, dass man mit dem Kunden vorher den Text durchgeht. Und das war für mich auch so ein unkalkulierbares Risiko, nämlich diese Kundenerwartung. Ich durfte die Masterarbeit ja Gott sei Dank mit der Sprachenfabrik schreiben. Es war sehr, sehr spannend. Und da ist mir häufig aufgefallen, dass viele Kunden eine riesige übersteigerte Erwartung an die maschinelle Übersetzung haben und dann eben wollen, dass jeder Text jetzt maschinell übersetzt wird und dass der genauso gut ist wie beim Menschen. So, das war natürlich als Sprachdienstleister oder jetzt als Einberuflicher Übersetzer, es ist eben schwer, dem Kunden zu vermitteln, es wird nicht so gut sein. Also je nachdem, was du hier haben möchtest, musst du mit Qualitätsabstrichen rechnen. Genau da könnte man eben ansetzen und sagen, okay, wir passen den Basispreis an das Textrisiko an. Also angenommen, der Kunde möchte einen kreativeren Text mit maschineller Übersetzung übersetzt haben und man steht dann als Posteditor da und sagt, würde ich nicht tun, aus den und den Gründen, Aber wenn du es trotzdem unbedingt so machen möchtest, wird halt der Basispreis ein Stück weit höher. Wie man das dann natürlich individuell kommuniziert, ist natürlich so eine Stilsache. Aber das fand ich auch eine eine gute Zwischenlösung, dass man sagt, man hat keine Standard-Post-Editing-Preise, sondern man muss es immer kommunizieren und mit dem Kunden eben absprechen, damit sich die Dienstleistung für alle Seiten einfach lohnt und rentiert und nicht nur einseitig ist.
0: Das stimmt, ja. Ja, wie sollten denn Ihrer Meinung nach Vorteile und Risiken an Kunden vermittelt oder weitergegeben werden?
1: Behutsam. <lacht> also ich okay. habe oft ich, ja, ich hab oft tatsächlich das Gefühl, dass gerade in der Sprachbranche oder in der Übersetzungsbranche, hier, dass da so zwei Seiten entstehen und zwar auf der einen Seite der Kunde und auf der anderen Seite eben so der Sprachdienstleister oder eben der Übersetzer. Und das sind so zwei Lager die sich irgendwie beäugen, aber sich nicht wirklich in die Karten gucken lassen oder den anderen nicht so unbedingt verstehen. Und das tut mir immer so ein bisschen leid, weil ich immer denke, dass ich jede Seite so ein Stück weit abholen kann. Weil wenn ich jetzt mit einer Firma spreche, die ganz schnell Texte braucht, die ganz schnell eine super gute Lösung braucht, dann will mir diese Firma ja erstmal nichts Böses. Und dass die dann sagt, oh Gott, oh Gott, können wir das bitte mit einer schneller Übersetzung machen, damit es schneller geht, dann muss ich als Übersetzer oder als Sprachdienstleister diese Ängste auch irgendwo ernst nehmen und verstehen und sagen, okay, komm, wir schaffen das und jetzt nicht irgendwie davon ausgehen, ach, oh, da ist jetzt wieder ein Kunde, der denkt wieder die maschinelle Übersetzung, wird das, das Allheilmittel sein und ach Gott, er weiß wieder gar nicht, wie das funktioniert. Ich habe immer so das Gefühl, das sind so zwei Welten, die einfach aufeinander prallen. Das heißt, als Posteditor, als Sprachdienstleister würde ich, je nachdem, ob ich einen Internetauftritt habe, meine Post-Editing-Dienstleistung genauso kommunizieren, dass es um Absprachen geht, dass man kein Projekt einfach so annimmt, weil man Texte eben sorgfältig prüfen muss und es gewisse Risiken gibt und man natürlich nicht möchte, dass der Kunde diese Risiken auch am Ende irgendwie mitträgt bei einer falsch übersetzten Bedienungsanleitung oder ähnlichem. Das heißt, ich würde auf meiner Homepage-Webseite auf jeden Fall auch ein paar Kriterien angeben, die wir vorhin ja auch durchgesprochen haben. So ja, Ja. wenn der Kunde einen ganz kreativen Text möchte, dann sollte er das nicht tun. Wenn er jetzt allerdings, wenn es Dokumente von einer gewissen Kurzlebigkeit sind oder für interne Zwecke, dann kann man das gern mal diskutieren. Solche Sachen, also dass man am Anfang schon ein paar Kriterien dem Kunden an die Hand gibt, wenn er sich informieren möchte, dann in einem Gespräch weitere Dinge klärt und am Ende mit ihm halt die Preise bespricht. Aber so offen und so einfach wie möglich, am besten auch mit Beispielen arbeiten. Ich glaube, wenn man vielleicht mit dem Kunden tatsächlich anhand von Textbeispielen von seinen Texten aufzeigt, warum gewisse Risiken Auftreten können, dann hat das den besten Lerneffekt und dann verstehen die Kunden das bestimmt auch.
0: Wie sehen Sie denn die Zukunft der maschinellen Übersetzung? Die Cut-Tools haben sich ja durchgesetzt, die waren am Anfang mhm. auch ein bisschen diskutiert. Wie denken Sie, wie es sich entwickelt?
1: Also, ich muss gestehen, ich sehe die Zukunft der MÜ sehr rosig. Danke. Also. Ich, ich finde das Thema immer noch sehr, sehr spannend und ich bin auch froh, dass es diese Fortschritte gibt. Ich kann verstehen, dass viele meiner Kolleginnen und Kollegen da Angst haben. Das kann ich absolut verstehen. Aber ich bin auch froh, dass ich an einer Universität studieren durfte, die mir diese Angst ein, ein Stück weit nehmen konnte. Ich gehe davon aus, dass die maschinelle Übersetzung weiter wachsen wird, dass man weiter an künstlicher Intelligenz forschen wird, dass man weiter mit neuronalen Netzen arbeiten wird und dass das ganz schön ja, was heißt schnell, das könnte jetzt auch in den nächsten 20, 30 Jahren passieren, aber dann haben wir trotzdem irgendwann richtig, richtig gute Systeme. Dennoch glaube ich nicht, dass Übersetzer obsolet werden. Also es wird vielleicht sich wandeln, es wird nicht mehr der klassische Übersetzer sein, sondern eher der Sprachexperte, vielleicht auch Richtung Computerlinguistik. Da sehe ich natürlich auch in gewisser Weise, ja, Fachbereiche, Universitäten in der Pflicht, dass man da mehr in diese Richtung hinarbeitet und nicht mehr diese klassische Übersetzungsausbildung anbietet, sondern mehr sagt, okay, wir müssen mehr in Richtung Computerlinguistik gehen, damit die ITler uns diesen Rang da jetzt nicht ablaufen. Das kann ja wohl nicht sein. Aber ich sehe schon, dass man das verschiebt, dass eben nicht der Übersetzer, sondern mehr der Sprach- und Tool Toolexperte, Experte sein wird, genau, der sich mit diesem System am allerbesten auskennt.
0: Was würden Sie den Übersetzern raten, die sich ans Post-Editing ranwagen wollen? Wie sollten Sie sich denn weiterbilden oder was sind denn da Ihre Empfehlungen?
1: Lernen, lernen, lernen. Also <lacht> ganz viel Fortbildungen machen. Also, also wenn es jetzt schon wirklich ein Übersetzer ist, der schon jahrelang gearbeitet hat, was ich ja jetzt von mir nicht sagen kann. Also ich habe meine Übersetzungskarriere bisher war relativ kurz, aber ich würde den Kollegen raten, dass sie ja, offen sein sollen und sich keine Angst machen lassen sollen von irgendwelchen Stimmen, sondern dass sie sich an Berufsverbände wenden, die immer Kurse anbieten und Weiterbildungen anbieten. Es gibt auch schon Kollegen, die Post-Editing machen, die das anbieten, die da Erfahrung haben, einfach um Rat fragen, um Hilfe fragen und nicht, ja, sich nicht irgendwie verstecken hinter seinem, ich kann das nicht und dieses maschinelle Zeug, das möchte ich nicht. Sollte man jetzt sich dafür interessieren, wenn man jetzt sagt, ich möchte irgendwie Erst Übersetzer werden, dann würde ich auf jeden Fall sagen, ja okay, dann sei dir bewusst, dass du dich mit modernster Technologie auseinandersetzen musst und dass es nicht mehr so ein, ich sitze zwischen meinen Büchern und Schlagsachen im Wörterbuch nach sein wird.
0: Gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben zu besprechen aus Ihrer Sicht?
1: Ähm, da muss ich nochmal in mich gehen. Also wir hatten die Chancen, wir hatten die Risiken. Das ist ja. so mit das Wichtigste bei der maschinellen Übersetzung beim Post-Editing. Ja, wie ein, was ein Post-Editor mitbringen sollte. Vielleicht könnten wir darauf kurz eingehen, ja, was natürlich. er mitbringen sollte, weil das wird wahrscheinlich oft unterschätzt. Genau. Ja, also welche Kompetenzen ein guter Posteditor mitbringen sollte. Es ist tatsächlich ein bisschen vielschichtiger, habe ich das Gefühl, als bei der klassischen Übersetzung, weil man auf der einen Seite natürlich wie ein klassischer Übersetzer Sprachkompetenz mitbringen sollte, logischerweise, genauso wie Fachkompetenz, also je nachdem, welche Texte man am Ende übersetzen möchte. Dann braucht man aber auf der anderen Seite auch eine gewisse Revisionskompetenz und natürlich diese Übersetzungskompetenz. Man braucht natürlich auch Erfahrung im Umgang mit CAT-Tools. Man muss wissen, wie maschinelle Übersetzungssysteme funktionieren, welche Systeme es überhaupt gibt. Also alles das, über was wir gesprochen haben, sollte in der Regel ein post so im Schlaf so, ja, weiß ich, kenne ich äh, regelbasiertes maschinelles Übersetzen, sagt mir was, dann sollte er natürlich auch den Fachübersetzer eine gewisse Recherchekompetenz vorweisen können. Also wo finde ich Infos, die mir einfach fehlen? Und dann kommt natürlich diese Post-Editing-Kompetenz hinzu. Man geht da nämlich von aus, dass ein post innerhalb von zwei Sekunden eine Entscheidung treffen sollte. Bearbeite ich das Segment jetzt oder bearbeite ich diesen Fehler oder nicht? Ist es Post-Editing wert oder nicht? Und was ich auch sehr, sehr spannend fand, eine positive Einstellung dem Ganzen gegenüber. Also, dass man keine Scheu hat, dass man sagt, ja, ich probiere das jetzt, ich habe da Spaß dran. Und dass gerade Post-Editoren oder Übersetzer, die das mit einer positiven Einstellung sehen, sind wesentlich produktiver und erfolgreicher in dem Ganzen. Man muss dazu sagen, dass ich jetzt diese Kompetenzen, die ich hier aufzähle, die habe ich mir jetzt nicht aus der Nase gesaugt. Also es gibt da auch ganz viele Artikel dazu. Und gerade, was ich hier aufzähle, sind die ist das Posteditor- und Kompetenzmodell von Hansen Scherer, Kanfora und Frau Nitzke. Die ist wirklich sehr, sehr detailliert, aber sehr übersichtlich dargestellt haben. Und spannend hier ist auch das, was ich alles aufgezählt habe, sind quasi die Basiskompetenzen am Rand, aber es gibt nochmal Kernkompetenzen. Und das ist das Spannende. Hier reden wir nämlich dann wiederum über eine Risikobeurteilungskompetenz, über eine gewisse Strategie oder Entscheidungskompetenz. Bei der Risikobeurteilung das hatten wir jetzt auch schon mehrmals angesprochen, dass eben Post-Editor beurteilen können muss, ob sich ein Text jetzt eignet, ob sich das lohnt, sowohl für den Kunden preislich als auch für einen selbst. So kann ich diesen Text post-editieren? Kostet mich das zu viel Zeit oder lohnt sich das für mich? Dann diese Strategie. Welches Post-Editing macht hier denn überhaupt Sinn? Also brauche ich ein Light-Post-Editing nur oder muss ich ein Full-Post-Editing machen? Wenn mir der Kunde sagt, er hätte super gerne ein Full-Post-Editing, aber es geht nur um eine E-Mail, dass ich dem dann vielleicht sage, ja komm, also da reicht es, wenn ich dir jetzt nur ein Live-Post-Editing anbiete, weil die E-Mail ist in zwei Tagen sowieso vergessen. Dann noch zwei weitere Dinge und zwar einmal eine Beratungskompetenz. Also wie hole ich den Kunden ab? Wie erkläre ich dem die Risiken? Wie erkläre ich dem, wie dieses System, das er jetzt vielleicht gerne benutzen würde, überhaupt funktioniert? Welche Risiken es da gibt? Gerade auch so Sachen wie Datenschutz und nein, bitte, bitte wirf jetzt einen Personalbogen von irgendwelchen Mitarbeitern nicht in die L rein. Und dann auf der, der anderen Seite als letzten Punkt die Dienstleistungskompetenz, also dass eben ein guter Posteditor seinen Aufwand einschätzen kann und dementsprechend Preise kalkulieren kann. Im Endeffekt kann man zusammenfassen, dass ein Posteditor einfach ein sehr guter Berater und Sprachexperte sein sollte.
0: Und wie würden Sie raten zum Postediting machen? Immer im Cut-Tool oder wie sind da die Erfahrungen?
1: Das ist jetzt eine spannende Frage. Ich finde immer, also ich arbeite sehr, sehr gerne mit Cat Tools. Ich mag es, aber ich bin auch froh, jetzt in der Retrospektive, dass im Studium nicht gleich damit begonnen wurde, weil Texte sind ja nicht keine Segmentklumpen, wenn man so ja. möchte. Texte sind lebendige Sachen, wo man auch mal vielleicht in der Übersetzung so einen Abschnitt ganz anders strukturieren würde. Das heißt, ich glaube, das würde ich auch dann textabhängig machen, je nachdem, was mir der Kunde zuschickt, dann halt sagen, okay, also wenn es jetzt ein langjähriger Kunde ist, der mir immer eine Bedienungsanleitung schickt, dann will ich es vielleicht ins cut hauen und wenn es jetzt ein Neukunde ist, der mir irgendeinen sehr, sehr kreativen Marketingtext schickt, ja, wobei nicht sehr, sehr kreativ, dann sind wir wieder weg vom Post-Editing, der mir eine andere Textsorte schickt, wo ich sage, ja, wir können es mal mit maschineller Übersetzung probieren, aber ich mache es vielleicht nicht ins cut ich würde dich abhängig machen von der Situation und vom Text und vom Kunden.
0: Ja, Frau Hör dann bedanke ich mich auf jeden Fall für die Teilnahme am Podcast
1: Danke Ihnen, Herr Binder. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Und würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht bei einem weiteren Podcast hören. Ja, sehr gerne. Wenn Sie Fragen haben, die bisher noch nicht im Podcast behandelt wurden, können Sie diese gerne per E-Mail an m.binder.gft-online.de stellen. Ich werde diese in einem der nächsten Podcast Folgen beantworten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.